0: 从三河到京都，从大阪到江湖，他是杀妻害子的枭雄，他是爱民如子的仁主，他是篡位夺权的乱臣，他是至死守信的盟友，他就是日本战国霸主德川家康。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。有缘相逢，有幸守候，各位听众朋友，大家好。我是主播大师，有话说。上一期节目中，咱们讲述了1582年6月3日深夜至4日凌晨的那个特殊的夜晚。身在高松前线的秀吉得到了主公信长遇害的确切消息，秀吉成功做到了虚张声势，并且通过了威逼利诱、软硬兼施，逼得毛利氏的外交僧惠琼同意了前往高松劝说守将清水宗治自杀。本期节目中，咱们就来讲讲秀吉一生中用兵最大的亮点。这一次军事行动在整个日本历史上可以称得上是教科书式的远距离奔袭作战，这便是赫赫有名的中国大返还。听到这里，很多听众朋友可能会有点困惑：您是否把这里的中国当成了当时的中国，也就是大明朝呢？非也。就吉到了晚年，确实野心勃勃地准备征伐大明，而且已经将征伐大明的第一步实现了，那便是占领了几乎整个朝鲜。这段历史也确实是非常精彩的，咱们在后续的节目中会浓墨重彩的好好讲讲。那么，这里大师所说的“中国”指的是什么呢？那就是日本的中国地区。其实，从战国时期往前追溯两百年。那时是日本的南北朝，当时各个地区按照领国的面积，分为了上国、中国和下国。当然，更为贴切的是按照与京都距离的远近，分为了近国、中国和远国。听到这里，咱们就明白了，其实所谓的中国地区，并非特指本州岛西半边。那么，按照近、中、远这个划分。其实，京都西边的丹波、丹后、淡马等国，和东边的晋江、伊贺、伊势等国，都应该被称为晋国地区；西边的安艺、长门、出云等国，和东边的尾张、三河、美浓等国，都应该被称为中国地区；而西边的九州岛和东边的越后、澳洲等国，则应该被称为远国地区。那么，是什么时候开始？中国地区成为了毛利氏关西十国领地的代称呢。早在十四世纪，室听幕府的开创者足利尊氏的庶子直东被封为了长门探题。之后，直东又负责监管除长门外的出云、安邑、周防等国，因此也就被后世称为中国探题。那么，到了明治幕府中后期，人们便把直东所管辖过的关西诸国。习惯性的称为中国地区，而这里的中国地区正是秀吉水淹高松时雄踞关西的毛利氏所管辖的领国。说完了标题中的“中国”的含义，那么再来说说大返还。返和还其实都有踏上归途的意思。那么秀吉要从中国地区返回哪里呢？自然是返回京都，去一脚踹翻那个弑君子立的明治光秀。秀吉返还确实让人太过意外，进军又太过迅猛，让家康等一干吃瓜群众看了一场精彩的收。而秀吉是如何完成这次难度极大的中国大返还的呢？那么这一点正是本期节目要说的重点。不出秀吉所料，慧琼于次日清晨见到了清水宗治，没花多少口舌，便让宗治欣然切腹。宗志就是这样的男人，只要能用刀解决的，绝不废话。要么用刀砍死敌人，要么用刀解剖自己，在他看来，都是一样非常酷炫的男子汉的行为。按照约定，宗旨切腹被安排在了高松城外的湖中心完成。秀吉远远的望着这一幕，心中激动之情已经达到了顶峰。于是小声的嘟哝了一句。这句话小到恐怕只有他自己能听到。主公，看来猴子要时来运转了。毛利氏的中军大帐之中，元春和龙井两位叔叔坐在了毛利氏家督辉元的两侧，正在讨论着刚刚发生的一幕。一叶扁舟径直驶出了高松，船上的人皆是一袭白衫。虽然因为太远看不清楚、听不到，但是这一幕却太不寻常了，究竟是怎么回事呢？正在几个人一头雾水之时，慧琼风尘仆仆的进到了帐中，直接就给辉元跪了。主公，贫僧有罪，虽然力争保全毛利家，但毕竟难辞其咎，请主公发落。灰原听得一头雾水，法师，您为毛利家连日操劳，是不是累晕了？我怎么会怪罪你呢？快请起吧。三人之中，最先明白过来的是龙井。慧琼，你是说宗治他？没错，龙井公明见，清水将军为了保全城中五千士兵，欣然自裁了。三个人听到这里，完全呆住了。过了半晌，元春一脚蹬翻了面前的伏击，好大的胆子！是你让宗治切腹呢？你凭什么敢这么做？我们数万大军在这山上这么久，是为了什么？罢了，慧琼，你刚才说你是为了保全毛利时，仔细说说吧。龙井打断了元春的怒吼。您一定知道，织田一方在秀吉的带领下，近日援军又不断赶到，现在他的兵力已经达到了近五万人。明日信长会亲临战阵，信长嫡子信忠手中带来的兵力又何止万人？如此一来，我方还有胜算吗？况且之前所说的割让五国之事，本次羽柴大人依然以性命担保，减少为三国。以一人之命换万人之命，总之，死得其所。元春似乎还想发作，但被龙井制止了。法师辛苦了，如今咱们兵力虽然与织田氏相比相差不多，但是他们等得起，咱们等不起。不断有密探来报，九州似乎并不太平。为今之计，不如暂避锋芒，虚以委蛇。静待时变吧。龙井的话在毛利家中向来是举足轻重的，既然他都是这个意见，元春和辉元自然也就不会再说什么。好吧，等着瞧吧，总有一天我们会回来的。呵呵，大话谁都会说，但聪明如慧琼之人自然会明白，毛利是所谓的卷土重来可能性根本不存在。慧琼拿到了灰原画押的停战协议，匆匆来到了秀吉的大营。秀吉握着慧琼的双手，激动得热泪盈眶，口中不停念叨着：“大师真乃大德高僧，将数万人从修罗场拉了回来，此等功德，秀吉必将铭记于心。我定会向信长公如实汇报，陈述您的高风亮节。既然停战协议已经达成。”那么，秀吉立即撤出高松围城的部队。那么，就请大师敦促贵军也按照约定即可撤兵吧。来日方长，咱们就此别过。秀吉的这番话，慧琼听得非常受用。其实他也很奇怪，这明明是秀吉强加于自己的方案，不过半天时间，却成为了自己的功德一件。似乎这主意分明就是慧琼自己想出来，并且积极落实完成的，这实在是太怪了。不过更怪的是，慧琼听到秀吉的话，居然没有一丝的违和感，反而觉得正是如此。各位听众朋友，看到了吧？这就是秀吉强大了人格魅力和情绪感染力，擅长拿捏人性的秀吉果然名不虚传。秀吉撤围之后。留了个心眼他并没有扭头就走，而是等了将近两天，直到六日，秀吉才后队变前队，下令迅速撤退。大家是否认为大返还就此开始了呢？非也，而这恰恰反映出了秀吉的临危不乱和心细如发。即便是亲眼看到了毛利大军已经消失在自己眼前整整一天了，但是。那个时候又没有 GPS 定位，鬼知道他们会不会回过味儿来从背后追击秀吉。于是，秀吉打消了原本连夜奔袭的计划，而是按照常规行军速度行进了33公里，来到了沼城驻扎，以防止军队因为太过疲劳而失去战斗力。六日夜，秀吉全军戒备，轮班休息，防备毛利氏可能使出的偷袭。直到七日清晨，密探明确地传回了消息：毛利大军已经悉数撤回，并无追击之意。秀吉这才开启了他的加速模式。这里需要插一句：毛利氏为什么没有追击秀吉呢？是他们始终被蒙在鼓里吗？并不是。诸多史料证实了，毛利氏在与秀吉签订了停战协定的第二天，就在撤兵途中。听到了信长被杀的惊天情报，但是毛利氏出奇的冷静，不仅没有追击，反而稍作停顿都没有，而是全军义无反顾地向西撤退。这，是为什么呢？没有人能够告诉我们确切的原因，但是请您想一想大师之前说过的一些细节，就不难发现，毛利大军之所以果断放弃了那个不切实际的问定中原的机会。正是慧琼和龙井商定之后的最理性的必然结果。首先来说说是否应该全军出击，借着信长归天的良机，问定中原呢？答案是不应该。这主要有三点决定：第一，毛利氏的上一任家督援救就不止一次的强调过，毛利氏生于中国，长于中国，不可主动进兵京都。说白了。毛利氏喜欢经营中国地区，只要自己这一亩三分地儿太平无事，谁爱上落，随便，关我屁事。第二，其实龙井比原就看得更清楚，原就去世已经有十年了，在这十年之间，织田信长的版图和力量急速膨胀，完全不是毛利武装力量能够与之相抗衡的。之前小吉奇想，不过是织田信长四分之一的兵力。就已经足以与毛利军抗衡了，而眼下出兵京都稳定中原，无异于痴人说梦。因为织田阵营中死的只是信长而已，又不是织田的大军全部蒸发，实力差距是毛利氏的噩梦。第三，就是毛利氏此时腹背受敌，九州的大友氏虽然已经达成了停战协议，但始终蠢蠢欲动。再加上萨摩的岛津似乎也志向不小，九州是毛利氏背后的一颗定时炸弹，毛利氏必须留有足够的部队来抵御宿敌带来的挑战。讲到这里，咱们说完了，毛利氏其实并没有能力借机稳定中原。其次，咱们来说说是否应该追击秀吉，怎么能让这个打忽悠秀吉全身而退呢？可是答案依然是。不应该。慧琼对于织田阵营的了解深入骨髓，龙井也通过了慧琼的描述和自己的判断，似乎提前预见到了后信长时代天下的走向。鸟看此时的织田版图，有实力干掉光秀的只有区区三个人：柴田胜家、羽柴秀吉和丹羽长秀。不难想象，无论是谁干掉了光秀。天下人的天平自然会向此人倾斜，虽然不敢说取织田而代之，至少在织田家从此说一不二是没有问题的。那么问题来了，谁会成功的完成信长的复仇战呢？这件事的结果，咱们当然是知道的，但是把视角放在了1582年6月5日的龙井和慧琼身上，可就有点强人所难了。谁会提前知道战后的结局呢？他们不知道谁会取胜，但并不妨碍他们对于可能性的分析。三人之中，最有可能的首先与光秀短兵相接的，其实是丹羽长秀，因为他和信长的三子信孝离京都最近。即便不像秀吉一样在第一时间能够得到消息，那也总比柴田胜家要早知道的多。那么，得到消息并不算晚。而且离京都路程也最近的丹羽长袖是如何表现的呢？唯一做的事就是包围了一座小城，干掉了一个已死的反贼，之后再也没有动作了，似乎在等待着柴田或者羽柴大军的到来。行事作风如此被动的丹羽，逻辑很明确，自己从没想过要做什么手艺元勋，柴田来了我就帮柴田，羽柴来了。我就帮雨柴，反正你们上，我跟着就是了。如此的事业难成气候，那么有能力且愿意干掉光秀的就只剩两个人了：柴田胜家、雨柴秀吉。如果是胜家干掉了光秀，那么对于毛利氏无感甚至是厌恶的冷面鬼胜家，下一步依然是下令继续西征，届时。毛利氏和秀吉所达成的所有协议都将成为废纸一张。可如果秀吉干掉了光秀，执掌了织田政权，那之前毛利在秀吉处所积累的所有好感依然有效。说到这里，其实已经很明白了：要赢，一定要秀吉赢。那么毛利氏能为秀吉做什么呢？那就是抓紧滚回老家，不要来打扰秀吉的平叛之战。战前高松议和，战中秋毫无犯，这些好感足以让成为新天下人的秀吉对于毛利氏的未来多几分宽容。于是商量过后，毛利大军在得知信长死讯之后，没有做丝毫的停留，就是向秀吉发出了一个明确的信号：秀吉加油！抓紧上京，把光秀踹翻，毛利的未来可就仰仗将军了。说了这么多，咱们终于说清了为什么毛利氏会轻易的放过追击秀吉的大好良机。下面就轮到秀吉上演他吹了一辈子的中国大返还了。七日清晨，秀吉下令全军出发，并且当天就奔袭了七十七公里。当天夜里。大军进入了秀吉大营基路城休整。之后，秀吉的大军一屁股坐在基路城里就不动了，这一待就是一日两夜，近四十个小时。他在等什么呢？大家都知道一句话：大军未动，粮草先行。直接制约行军速度的其实有两点：一是粮草，二是辎重。粮草自不必说。没有饭吃就没有战斗力可言，辎重则是部队的武器装备，特别是此时风靡日本的火枪，如果靠人拉肩扛，会大大的降低行军速度。于是，秀吉非常天才的利用了在基路的四十个小时，针对这两个问题做了周密而细致的部署。首先是粮草，秀吉在行军之初。便把随行的所有粮食和钱财按照一定的比例划分给了全体官兵，并且表示一旦拿下了光秀，大家人人有份但是这些粮草毕竟有限，随着京畿陷入了光秀的掌握，秀吉来自于后方的补给瞬间被掐断了。于是秀吉选择了发动百姓的力量。不管怎么说，从基路到京都，这里的百姓近年来始终在织田氏的控制之下。即便他们没有去过京都或者安土，那么就拿他们身边的姬路城来说，何时能够像现在这般繁华？百姓虽然在军阀面前不值一提，但一旦百姓形成了民心所向，却足以左右天下的走势。此时的秀吉就是成功的站在了民心这个巨大的风口上，于是他也就自然而然地迎风而翔，青云。直上了。秀吉充分地利用这四十个小时，让传令兵沿着大军行军路线，发动沿途的百姓为大军准备干粮、草料和饮水，许诺事成之后会加倍奉还。秀吉经营领国的能力深得百姓信赖，此时沿途的百姓纷纷响应，一派箪食壶浆的场面，蔚为壮观。解决了粮草的问题，剩下就是辎重了。秀吉继续脑洞大开，想出了人货分流的物流方式，也就是军队和辎重分别走两条路行进，军队走陆路，沿途只管赶路，路上饿了有饭，渴了有水；而枪支等武器装备则走水路，先于大军向京都进发。于是我们就看到了水陆并进的热闹场面。说完了秀吉为大返还做的准备工作，咱们就来梳理一下秀吉的行军路线。九日一早，全军从基鲁出发，奔袭六十七公里，当晚在明石休整。十日一早，大军离开了明石，行军二十公里，当晚在兵库休整。十一日一早，大军离开了兵库，行军三十公里，当晚在尼奇休整。十二日一早。大军离开了尼奇，行军二十五公里，当夜在府田休整。十三日行军十一公里，与明治军在山崎遭遇，爆发了山崎核战。从高松撤退到山崎核战，秀吉大军共行成了二百六十三公里。听到这里，不要问我怎么知道这些有零有整的里程，因为我是到地图上去实测得到的。就问你一句。是不是很认真？哼<笑>，好了，不用夸奖我，这就是我的一贯风格。大师说了这么一大堆，其实你根本没有必要全都记住，因为我讲完自己都忘了。但是其中有两个非常重要的细节，希望大家能够记住。第一，我用到“奔袭”这个字眼，一共只有两次，两次加起来140公里，而其他的我用的都是“行军”这个词。因为基本上也就是每天二三十公里，正常的行军速度。第二，我们注意到，不论白天怎么狂奔，当天夜晚军队一定是要休整的。秀吉可没有下令大军昼夜奔袭的指令。知道这两点之后，咱们就明白了，其实秀吉的大返还，并不是严格意义上的奔袭战，而是进退有据、有计划的快速行军而已。我们还看到，奔袭只发生在了前面几天，越是接近京都，秀吉的大军行进速度就越慢。说白了，到了进击地区，秀吉是要让全军保持随时短兵相接的战斗力。秀吉果然是一位无师自通的兵法大家，对于长途行军操纵如此娴熟。虽然通过对比，我们可以发现，秀吉的大返还确实。没有让人类的体能发挥出最大的潜能，但是我们想一想也能知道，一支一千人的军队和一支三四万人的军队，哪一个更适合长途奔袭呢？当然是前者。因此，秀吉在中国大返还中确实可以称得上是一次壮举，而放眼当时的日本，能够实现这一壮举的，除秀吉外，再无第二人。那么。当自信满满的秀吉遇到了焦头烂额的光秀，天下大事又会如何演变呢？下一讲山崎合战，咱们接着说。欢迎各位听众朋友多多留言、转发，勤奋的大师每一条留言都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好了，下期节目咱们再见。穿过日本战国风云，看群雄如何。